0: Het enige nadeel van zo'n lekker lang paasweekend is dat die op een gegeven moment toch wel weer voorbij is. En dan gaat die wekker en dan denk je, hé, waarom gaat die wekker eigenlijk ook alweer? Nou, die ging omdat ik op dinsdag, dus is de dag dat ik dit opneem, dinsdag 11 april voor degenen die het bijhouden, toch altijd wel een druk schema heb. Ja, niet alleen op 11 april. Ik heb elke dinsdag heb ik een druk schema, want op dinsdag moet ik altijd mijn column voor het Financieel Dagblad schrijven. Moet ik mijn podcast opnemen en dan heb ik daarna ook nog een keer een verplichting over de grafiek voor de IEX. Kun je nagaan. 3 ...publicaties op één dag. En dan probeer ik ook altijd nog zoveel mogelijk de onderwerpen te spreiden. Dus ik probeer zo min mogelijk in herhaling te vallen. En dat gaat natuurlijk makkelijker op het moment dat je de hele maandag al op je werk bent geweest. Heb meegelezen met de blogs, de Bloomberg in de gaten gehouden heb... ...de podcast geluisterd heb en dergelijke. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb op tweede paasdag drie keer een paasontbijt genoten. Eentje om negen, eentje om elf en eentje om een uurtje of één geloof ik. Afhankelijk van welke kind er naar beneden kwam... ...en welke mate van honger die op dat moment had... Ik ben even gaan hardlopen en ben vervolgens nog met de kids de stad ingegaan. Maar goed, dat was niet echt een groot succes, want goh, wat was het druk zeg in Amsterdam. Zelden zoveel buitenlandse auto's zien rondrijden in zo'n beperkte hoeveelheid stad... Maar nou goed, maandag dus lekker geluierd en dan moet je op dinsdag daar de prijs voor betalen. De wekker ging om zes uur, om in elk geval het eerste uur de tijd te hebben om alles bij te lezen wat ik de dag daarvoor niet gelezen had. Maar nou goed, mocht u zich afvragen waarom u naar deze beslommeringen luistert, nou dat komt omdat u naar de Daalder Denkt hardop Op luistert, de wekelijkse podcast met mezelf in de hoofdrol. Ik ben Chief Investment Strategist bij BlackRock, beleggingsstrateg, mag je ook wel zeggen. En ik behandel in deze podcast ontwikkelingen in financiële markten in brede zin. Ook macro-economie, macro-economische trends worden natuurlijk belicht. En, en mocht je vragen hebben over specifieke onderwerpen, kun je die vragen altijd stellen bij blackrock.com. Verder heb ik ook deze week, ondanks het paasweekend, weer een podcast tip. En dan hebben we natuurlijk ook nog het leuke muziekje. Laat ik eerst eens beginnen met een artikel van The Economist, want die haakt goed in op het thema wat ik vorige week heb behandeld. Vorige week, mocht u het niet geluisterd hebben, had ik een podcast waarbij ik de vraag centraal stelde. Wat zijn nou de drie redenen waarom aandelenmarkten er zo goed bij liggen? Waarom financiële markten at large er zo goed bij lagen? En dan echt op zoek gaan naar alternatieven, dus niet zeggen, oh, de obligatiemarkt heeft het mis en de aandelenmarkten die zien het verkeerd enzovoort. Waarbij een van de potentiële argumenten dus was de petrodollars. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk een behoorlijke stijging gezien van de olieprijzen. Dat betekent dat de, met name de landen, de olieproducerende landen, maar laten we zeggen de landen van het Midden-Oosten, dat die een behoorlijke inflow hebben gekregen van extra kapitaal. En aangezien dat extra kapitaal niet tot extra uitgaven heeft geleid, het wordt niet gelijk geconsumeerd in het Midden-Oosten, betekent het dat, dat er gewoon meer vermogen is wat vervolgens weer op zoek gaat naar een beleggingsoptie. Waarbij de koppeling naar de goed renderende financiële markten uiteraard voor de hand lag. Nou, mijn opmerking was dus ook, waarom hoor ik daar weinig over? Een typisch gevalletje van de OOO-rubriek. Maar kennelijk luisteren ze bij The Economist ook naar De Daal, dat denkt daar op. Want prompt deze week kwam er een heel lang artikel over specifiek dit onderwerp. Welcome to a new era of petrodollar power, genaamd. Met de subtitel What are the hundreds of billion of oil riches being spent on? Nou, in dit artikel krijg je ook gelijk een beetje een antwoord waarom er zo weinig over gesproken wordt. Het is toch best wel lastig om te achterhalen waar de miljarden precies neerstrijken. Vroeger kwamen die voor het grootste gedeelte op de balans van de centrale bank terecht. Nou, tegenwoordig is dat niet meer zo. Waarmee het ook een stuk moeilijker is om te achterhalen wat er nou eigenlijk precies mee gebeurt. Dus dat verklaart waarom er niet allerlei artikelen over geschreven worden. We hebben de data simpelweg niet... Dat heeft de Economist gelukkig niet weerhouden om er toch een gooi naar te doen. En als je dan puur kijkt naar de omvang, ze hebben het over two-thirds of a trillion dollars. Dus nou laten we zeggen 660 miljard aan current account surpluses die over de periode 2022, 2023 worden vergaard als gevolg van die hogere olieprijzen. 660 miljard laat het, dollars, laat het even tot je inzinken, dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid. Dus mocht dat inderdaad grotendeels of deels bij die financiële markten in het Westen terechtkomen, dan kan je je voorstellen dat dat een goede verklaring biedt waarom die markten er zo goed bij liggen. De economist zelf identificeert drie bronnen voor de kapitaalinstroom die ze overigens niet kunnen kwantificeren of niet heel goed kunnen kwantificeren. Het is meer ook een beetje een soort van indicatieve data die ze aanreiken. De eerste bron is het afbouwen van uitstaande schulden. De oliesector heeft het in de periode 2015 tot en met 2021 best zwaar gehad. Eerst hadden we de shale gas revolutie in de VS die ertoe leidde dat de prijs van een vat ruwe olie behoorlijk onder druk kwam te staan. Vervolgens kregen we covid daar overheen, waardoor de prijs nog verder naar beneden ging. En in die periode hebben ze behoorlijk wat schulden opgebouwd. Nou, dankzij de hoeveelheid kapitaal die ze nu hebben kunnen ze dat weer aflossen. Dus daar is een deel van het geld terecht gekomen. Tweede bron is eigenlijk het helpen van vrienden, zoals het uh, in de Economist wordt gezegd. lending a hand to friends in need. Egypte, Pakistan, maar met name ook Turkije hebben weten te profiteren van de verbeterde financiële positie van het Midden-Oosten. Hierbij is Turkije natuurlijk een typisch geval. Normaal zou die in nou, de problemen die we nu hebben, hoge inflatie oplopende schulden en dergelijke moeten aankloppen bij het IMF. Maar ja, dankzij hun vrienden, met name Qatar wordt hier genoemd, hoeven ze dat niet te doen met als gevolg dat ook de noodzakelijke hervormingen op dit moment uitblijven. Net zoals China steeds meer bezig is om zijn eigen invloedssfeer te creëren... ...bijvoorbeeld door veel te investeren in infrastructuur in Afrika... ...zie je dat het Midden-Oosten in principe nu hetzelfde model begint te volgen. En dat betekent natuurlijk dat de samenhang van de wereldeconomie aan het veranderen is. Vroeger had je inderdaad één grote centrale instelling waar je kon aankloppen als je een probleem was. Tegenwoordig kan je een beetje gaan onderhandelen of in elk geval op zoek gaan naar een partner... ...die bereid is om tegen bepaalde voorwaarden geld aan je uit te lenen. Meer en meer blokvorming dus. Dat neemt niet weg dat het grootste gedeelte, en dit wordt niet gekwantificeerd, maar het grootste gedeelte van het geld gaat toch wel naar bron nummer drie. En dat zijn de foreign investments, de petrodollars die worden rondgepompt. Nou, hier zie je dat het artikel Economist een beetje op twee benen hinkt. Aan de ene kant zeggen ze ja, dat gaat niet meer zoveel naar het westen. En dat komt omdat het niet meer via de centrale banken loopt. En centrale banken die kochten daar vroeger dan altijd obligaties van, staatsobligaties uit Amerika en staatsobligaties uit Europa. Maar dat het nu veel meer via de wealth funds wordt rondgepompt. En dat betekent dus eigenlijk dat het veel meer wordt belegd in risky assets, aandelen, private equity en dergelijke. Ik zou zeggen, dan komt het nog steeds voor een belangrijk deel in het Westen terecht... maar ik krijg een beetje het gevoel na lezing van het artikel... dat het tot nu toe eigenlijk een beetje meer aan de zijlijn staat. Op kastbalans is beland in Amerika om op een later tijdstip aan het werk te worden gezet... Ook hier zie je trouwens dat er steeds meer gewicht komt te liggen op de geopolitieke belangen. Waarbij met name Egypte, Irak, Jordanië, Bahrein, Oman en Soedan worden genoemd. Nou, ik kan me prima voorstellen dat dat plaatsvindt. Tegelijkertijd is de omvang van het vermogen wat nu aan de zijlijn staat veel te groot voor deze markten. Dus hoe je het ook went of keert, dit komt natuurlijk ook ergens in het westen wel degelijk terug. Dus inderdaad, petrodollars worden wel degelijk rondgepompt. Misschien nu nog niet. Misschien komen ze ook wat meer in de private markt terecht. Hè? Dat is dat de reden is dat ze eerst op kas worden geplaatst en pas later aan het werk worden gezet. Maar je ziet wel degelijk dat hier een invloed is waarvan ik al vermoedde dat die een rol zou spelen. Hulde dus voor die economist dat ze hier wat meer aandacht aan hebben besteed. En nogmaals, lees het artikel Welcome to a new era of petrodollar power. En aangezien ik nu toch al begonnen ben met de tips, ga ik ook gelijk maar vloeiend in één beweging door naar de podcast tip van deze week. Dat is de Rudy en Freddy show van de correspondent. Ook wel Rutger, Bregman en Jesse Frederik. Waarom dat Rudy en Freddy zijn, weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen enkele associatie met de Rudy en Freddy show, anders dan dat ik hem ken van deze twee heren. En de aflevering waar ik het over heb heet 'Goed nieuws'. Schone energie was nog nooit zo goedkoop, tussen haakjes, en de prijs blijft dalen. Nou ben ik me terdege bewust dat de naam Rutger Brechtman over het algemeen veel emotie oproept. Het is typisch voor iemand die je of heel leuk vindt of heel stom vindt. En ik moet eerlijk toegeven, ik zit eigenlijk altijd in dat laatste kamp. Maar bij deze show staat niet Rutger centraal, maar gaat het meer over de inzichten van Jesse Frederik. En die heb ik altijd juist heel hoog zitten. Dus een soort combi van twee mensen waarvan je de ene denkt van oeh, alsjeblieft aan je mond. En de andere denkt, oeh, kijk, dat is nou eens interessant. Nou, dat maakt het eigenlijk altijd al wel weer de moeite waard om naar te luisteren. Waarbij het mijn ervaring is dat Jesse over het algemeen niet over één nacht ijs gaat, maar gedegen onderzoek doet voordat hij echt een duidelijke stelling neemt. Nou, in dit geval heeft hij zich vastgebeten in het onderwerp schone energie, in het bijzonder de zonne-energie, en hij is eigenlijk tot de conclusie gekomen dat de toekomst er zeer zonnig uitziet. Pardon de pun. Zelfs het meest gunstige IPCC scenario uit 2014 ging men er bijvoorbeeld vanuit dat een geïnstalleerd zonne- Paneel in 2050 zo'n 885 euro per kilowattuur ging kosten. Maar dat is in 2021, dus 30 jaar voor de deadline, zaten we al op 820 dollar. Daarnaast worden er ook wat zonnige, ja die grap blijft natuurlijk voor de hand liggen, zonnige prognoses gegeven voor de capaciteit die de Chinese markt heeft om nieuwe zonnecellen te produceren. En die ligt eigenlijk al op een niveau vergelijkbaar met de volledige capaciteit die je in Europa hebt. Of deze getallen allemaal kloppen, weet ik uiteraard niet. Ik heb geen check gedaan. Ik ga ervan uit dat Jesse zijn huiswerk goed gedaan heeft. Maar als je dat zo hoort, is er toch ook wat positiefs te melden... ten aanzien van de hele energietransitie. Ik dacht, toch aardig om even te melden. Dus luister vooral naar die podcast. Wat is nog meer de moeite waard om te bespreken deze week? Ik denk dat dat uh, eigenlijk wel het IMF is. Het IMF komt volgens mij twee keer per jaar bijeen, maar deze week is het de tijd van de springmeetings waarbij niet alleen de outlook voor het jaar tegen het licht wordt gehouden, maar ook een aantal stukken research worden gepresenteerd. Waaronder ook het stability report, terwijl er naast eindeloze discussiesessies zijn die je online kan kijken waar de grote der aarde zich buigen over vraagstukken als wat gaat er met de rente gebeuren, hoe moet de werkloosheid verder wordt geïnterpreteerd en dergelijke. Nou, ik denk dat ik twee dingen daaruit wil lichten. De eerste is inderdaad die Stability Report. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem nog niet helemaal gelezen. Het is nogal een vrij lijvig rapport. Maar een van de hoofdstukken daaruit werd eerder gepubliceerd hoofdstuk 2 Non-Bank Financial Intermediaries Vulnerabilities met tighter financial conditions zoals iedereen wel zal weten bestaat de financiële wereld uit de financial sector laten we zeggen de bankensector die goed gereguleerd is en waar de regelgevers een stevige vinger aan de pols houden of er niet te veel risico genomen wordt en dan heb je de financial intermediaries die dus niet onder dat strikte regelgevingsregime vallen moet je bijvoorbeeld denken aan pensioenfondsen vermogensbeheerders en wat dies meer zijn. nou hoe groter dat niet geregeld nou, wat zeg ik? Niet gereguleerd. Ze zijn natuurlijk wel degelijk gereguleerd. Pensioenfondsen, vermogensbeheerders, die vallen ook onder allerlei regelgeving. Maar goed, er bestaat natuurlijk een beetje de angst altijd van... als we dus een steeds groter gedeelte hebben... wat niet onder de strikte bankenregelgeving valt... kan daar niet iets omvallen waardoor het financiële systeem... alsnog weer in de problemen komt. Nou, daar hebben ze in dit geval vier case-studies bij gepakt. Op zich alle vier de moeite waard. Om een beetje een inzicht te geven over wat voor risico's we het nou precies hebben. Hierbij is het Britse voorbeeld van de pensioensector... Sector, wat in september vorig jaar natuurlijk speelde van belang. Tweede is Korea, waarbij een default voor een real estate project. tot een soort olievlek werkte, met allerlei gevolgen voor de bredere financiële sector en de kredietverlening al daar. De derde is een commodity trading firm. Met wat voor risico's die dan weer met zich meebracht? En de vierde, dan moet ik even spieken, dat is de vulnerabilities in private credit markets. Nou heb ik zelf het gevoel dat dat laatste niet echt een voorbeeld is, maar meer een soort van risicoscenario. scenario. Achterliggende idee is dat die markt zo groot geworden is, dat daar wel eens een keertje iets zou kunnen omvallen en wat voor gevolgen dat heeft. Op zich niks mis mee om dat te flaggen, hè? dus het is niet dat ik zeg dat het niet klopt, maar het is niet een heel duidelijk voorbeeld van dit is wat er misgegaan is. En dat was natuurlijk wel heel anders bijvoorbeeld die Britse pensioenwereld. En de titel van de case study is wat dat betreft ook veelzeggend. UK Pension Fund Stress, Could It Happen Elsewhere? Nou, eigenlijk voordat je verder leest, weet je al dat de conclusie zou kunnen zijn dat dat in Nederland ook het geval is, want Britse... Pensioensysteem en het Nederlandse pensioensysteem lijken heel veel op elkaar. Of nee, dat zeg ik verkeerd. De andere pensioensystemen in Europa lijken absoluut niet op elkaar. En degene die een klein beetje op elkaar lijken, dat is het Britse en het Nederlandse pensioensysteem. En de centrale rol van wat er misging in het Britse systeem was natuurlijk de LDI exposure. Even een korte recap van wat er ook weer gebeurde. Veel Britse pensioenfondsen hebben een renteafdekking, LDI een tool om de rentegevoeligheid van je portefeuille te verkleinen, waarbij in het VK ook een deel werd ingevuld met derivaten. Nou, de waarde van die derivaten die kwam onder druk te staan op het moment dat de kapitaalmarktrente steeg. Dat hield in dat pensioenfondsen meer onderpand moesten bijstorten, wat ze vervolgens weer deden door meer obligaties te verkopen, waardoor de kapitaalmarkt de rente weer verder omhoog liep. Hiermee krijg je een soort van zelfversterkend proces. Het werd ook echt een squeeze die uiteindelijk door de Bank of England is onderbroken door te zeggen oké, okay, we gaan tijdelijk toch alweer staatsobligaties opkopen. Nou, en daarin lijkt Nederland wel op het Britse systeem. Ook in Nederland maakt men gebruik van LDI en LDI-producten, dus ook hier heb je een dergelijk risico. Er zijn echter ook hele belangrijke verschillen waar het Britse pensioenfonds relatief groot is ten opzichte van de uitstaande staatsschuld, is het Nederlandse pensioenfonds misschien wel groot ten opzichte van de Nederlandse staatsschuld, maar is het Nederlandse pensioenfonds niet groot ten opzichte van de euro staatsschuld. En dat is uiteindelijk de markt waar het merendeel van de pensioenfonds actief in zijn. Kortom, de landspecifieke squeeze die we in het VK hebben gezien, die zullen we in Nederland waarschijnlijk niet krijgen. Maar goed, dat is eigenlijk niet het punt wat ik wilde maken. Mijn punt is eigenlijk meer over een specifiek figuur in deze studie. Figuur 2.4 Pension Funds and Financial Stability, zoals dat heet, waarbij grafiek 2 de volgende kop staat. While surveys indicated increasing willingness to increase exposure to riskier liability-driven investment strategies. Hmm nerd. Ik neem aan dat het merendeel van de luisteraars dat ook inderdaad zal doen. Maar volgens mij zijn renteafdekkingen juist heel erg gericht op het verlagen van risico's, namelijk het renterisico. Mocht je denken dat het een onachtzaam risicootje is waar niemand echt wakker van hoeft te liggen, zou ik zeggen kijk eens goed naar de ontwikkeling van de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen. Die zijn, nou, laten we de afgelopen twee jaar even daar laten, maar die zijn in de periode 2010-2020 alleen maar verder onder druk gekomen vanwege één reden. Het renterisico, het niet volledig afdenken van het renterisico. Ik snap best dat het IMF een vingertje mag opsteken om te zeggen dat er in het geval van het VK veel te veel gebruik gemaakt is van bijvoorbeeld derivaten, leverage of iets van die geest. Maar om nou te doen alsof alle LDI daarmee risicoverhogend is, ja, dan ga je toch wel even voorbij aan de werkelijkheid als je het mij vraagt. Maar goed, wie ben ik? Overigens doet dat niets af aan de strekking van de rest van het hoofdstuk, dus ik zou zeggen, lees die in elk geval wel. Maar ik zou zeggen, dit geeft toch wel een beetje een verkeerd beeld van wat LDI, een renteafdekking, nou precies beoogt te bewerkstelligen: namelijk risicoverlaging. Een tweede opmerkelijke uitspraak, nou niet uitspraak, stelling die het IMF inneemt in het hoofdstuk 2, en dan hebben we het niet over de Financial Stability Report, maar over de World Economic Outlook, is de Natural Rate of Interest. Drivers and Implications for Policy. Nou, bij zo'n tekst val ik zelf persoonlijk ook altijd ontslaap. Dus sorry dat ik u daarmee heb belast. Maar het gaat hier natuurlijk om de vraag... wat gaat er nou gebeuren met de rente? Eigenlijk is het een beetje de vraag van... we hebben nu natuurlijk tijdelijk een inflatiespike gehad. Inf rente gaat omhoog. Maar als we die spike eenmaal achter ons hebben liggen... wat kan je verwachten dat er vervolgens weer met de rente gaat gebeuren? Nou, dat kan je wat breder trekken. Dus ik ga het hier niet heel specifiek over het IMF hebben. Laat staan over dat hoofdstuk in die World Economic Outlook. Het gaat er meer om... Als ik naar de wereld kijk, zie ik dat er op dit moment echt twee scholen zijn van economen... waarbij de ene school zegt, inflatie is een tijdelijk fenomeen... te danken aan COVID, te danken aan een oorlog in Oekraïne... Als die effecten eenmaal door het systeem zijn gelopen, nou, dan gaan we weer terug naar 2%. En je hebt een andere school die juist heel duidelijk zegt van nee, het is niet tijdelijk. We gaan juist naar een hoger inflatievoet. De wereld is veranderd. We hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. We hebben te maken met een energietransitie die waarschijnlijk inflatoire zal zijn. En er is sprake van polarisatie op geopolitiek vlak. Dat zijn allemaal factoren die juist negatief zijn en die tot een hoger inflatieniveau zullen gaan leiden. Nou, als je het hoofdstuk leest, dan kom je duidelijk tot de conclusie dat IMF zich in dat eerste kamp bevindt... ...terwijl mensen als Summers of Schnabel zich duidelijk in het tweede kamp bevinden. Het grappige is dat ik vorige week een vraag kreeg van een klant van... ...ja, hoe kan het nou zo zijn dat zulke slimme mensen het zo niet met elkaar eens zijn? Nou, eigenlijk vermoed ik dat dit terug te voeren is niet zozeer tot een heel ander wereldbeeld... ...als wel een verschil van inzicht over wat het monetaire beleid op de lange termijn gaat doen. Wereldbeeld wat denk ik alle partijen wel hebben, is dat de wereld echt meer relatief efficiënt is. En dat als je de markt zijn werk laat doen, dat dan uiteindelijk alle vraag en aanbod wel min of meer bij elkaar komt, mits uiteraard de centrale banken daar hun rol in spelen. Ik denk dat daar eigenlijk de crux van het probleem zit. Als je kijkt naar de structurele wijzigingen die er op ons afkomen, nogmaals, dat is die vergrijzing, de energietransitie, de geopolitieke polarisatie. Dat zijn allemaal problemen die zich wat meer aan de aanbodzijde dan aan de vraagzijde van de economie zullen gaan manifesteren. En daar zit je met een probleem. Een centrale bank kan prima de vraag beïnvloeden. Door de rente te verhogen kan je de vraag verlagen. Door de rente te verlagen kan je de vraag verhogen. Maar op het moment dat er een aanbodschok is vanwege bijvoorbeeld het wegvallen van fossiele brandstoffen, vanwege bijvoorbeeld het vergrijzen waardoor er opeens veel minder arbeid aanwezig is, ja dan kan je als centrale bank niet heel veel doen. Ja je kan de rente wel verhogen maar dat schiet natuurlijk niet echt op. Het Levert niet opeens meer arbeid of meer fossiele brandstof op, of laten we nog mooier zeggen: niet fossiele brandstof op. Je brengt vraag en aanbod daarmee wel weer bij elkaar. Maar het kan best zijn dat het tegen zulke hoge economische kosten gaat dat je als centrale bank je moet gaan afvragen of dat nog wel de moeite waard is. En ik vermoed eigenlijk dat dat de kern van inderdaad het probleem is. of verschil van inzicht tussen de snabels en de Summers aan de ene kant en de IMF's van de andere kant. De snabels en de Summers zullen zeggen ja dat is eigenlijk niet meer rendabel voor een centrale bank om zoveel pijn in het systeem te accepteren om die inflatie ...kosten wat kost weer naar die 2% te krijgen... ...terwijl het alternatief is dat je die inflatie wat hoger laat zijn... ...en daardoor ook niet de volledige kosten voor je kiezen krijgt. Anders gezegd, op het moment dat het probleem met name aan de vraagkant is... ...dan is er een hele mooie trade-off tussen inflatie en groei... ...maar op het moment dat de problemen meer aan de aanbodzijde zitten... ...ja, dan is die trade-off er niet... ...en dan wordt het een hele pijnlijke beslissing om toch alles boven alles... ...die inflatie weer naar 2% te krijgen overigens vermoed ik dat er geen enkele centrale bank zal zijn die ooit zal zeggen dat die 2% wordt losgelaten. Dus die 2% die wordt nog steeds als mantra geroepen maar ik denk dat veel centrale banken best wel vrede mee hebben als die inflatie zijn een tijdje boven de 2 blijft zitten zeker als de inflatieverwachtingen ook niet echt hun eigen leven beginnen te leiden en dat is tot nu toe nog steeds niet het geval mocht je er nou nog meer over willen lezen lees dan vooral ook eventjes de column in het FD op 12 april 2023, oftewel de financieel dagblad van vandaag als je het op woensdag luistert. En mocht je daar geen zin in hebben, dan zou ik in elk geval willen adviseren dat je volgende week weer naar de podcast zelf luistert. De Daal denkt hard op. En de beste manier om dat natuurlijk voor elkaar te krijgen is door te abonneren. En daarmee ben ik weer het einde van deze uitzending. Tot de volgende keer.
1: Risicovaarschuwingen. beleggingsrisico. 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.